0: Mark, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, para despedir la semana no está nada mal. Máximos históricos en Estados Unidos. Ese nuevo paquete de estímulos de 1,9 billones de dólares que ayer aprobó la Cámara de Representantes que mañana va a firmar Joe Biden. Los estadounidenses van a tener ese cheque de 1.400 dólares probablemente a finales de este mes de marzo y para completar la guinda del pastel, Christine Lagarde.
1: Sí, la verdad que plato de, de difícil digestión, ¿no? Estamos atibora, atiborrados de, de liquidez. Eh, esperemos esperemos que el mundo no sea un cactus, ¿eh? nos lo estemos cargando de tanto regar. La verdad es que es tremendo lo que hemos visto hoy. Eh, la semana pasada lo comentábamos, vivimos en un mundo complicado. Una gran paradoja en la cual las reformas fiscales sí ayudan a desarrollar la economía y a generar inflación económica y las eh, medidas de los bancos centrales digamos no cuantitativas o no convencionales al final también generan inflación pero en los mercados, no en la economía ¿no? Eh, claro, ¿cómo podemos controlar la inflación de la economía a la que nos tocan los bolsillos sin contaminar la inflación que afecta a los bolsillos pero de los más ricos, a los establishments? Entonces, el mercado eh, no puede soportar ahora mismo que el Banco Central no apoye el mercado de deuda, porque si precisamente el mundo necesita que los eh, las economías desarrolladas tengan déficit para poder eh, eh, pues, eh, apuntillar la economía con, con esas reformas o estímulos fiscales, ese déficit hay que financiarlo. Y eh, la única manera de hacerlo es con los bancos centrales, porque es que si van al mercado de verdad sin apoyo de los gobiernos, hay de, de los Bancos centrales, pues fíjate que si en 2012 España pagaba el 7,5% en el coste de financiación con un 70% de deuda sobre el PIB y con esa duda del rescate bancario, ahora ya podemos estar a 120% de deuda sobre PIB, eh, que, que pediría el mercado ¿no? eh, para, para poder financiar esa recuperación económica? Con lo cual, el Banco Central está obligado a seguir comprando deuda, y así lo ha dicho Lagarde, eh, que ha dicho que será generosa especialmente con el programa de compras de, de emergencia ante esa volatilidad del mercado de deuda. Y eso lo van a agradecer los inversores en renta fija a corto plazo, sin lugar a dudas.
0: Es cierto que tras esas medidas que ha anunciado la directora, la presidenta del Banco Central Europeo, hemos visto cómo es que ha sido obrar un milagro, porque enseguida hemos visto cómo el interés, el rendimiento de los bonos ha bajado sí. de, de plano. Eso, eso se ha visto. También un poquito muy parecido a lo que dijo Powell hace unos días sobre el tema de la inflación. Esos repuntes que puedan verse son eh, sí. puntuales o son temporales y la semana que viene ban eh, el banco central estadounidense reunión de la fed
1: sí yo creo que tendrá un es que no pueden hacer otra cosa o sea hoy estábamos viendo el, el mercado de bonos y por ejemplo el bono alemán el bund ¿Sí? la caída pues ha sido espectacular en el intradía en el momento de hablar Lagarde y en el, en el bono italiano igual, hemos pasado del 0,66 a 0,59 en cuestión de segundos ¿no? en, en lo que es el rendimiento de, del bono a 10 años. Yo creo y espero lo mismo por parte de la FED, el mensaje va a ser contundente, ojo la inflación, pero hay que seguir apoyando la economía eh, con la excusa de, y el pretexto del, del COVID. Pero la única excusa es que no pueden ahora dejar de comprar deuda porque es que si lo hacen… Ahora que los estados, pues fíjate, Biden dice 1.400 dólares sí, para cada americano. Sí. Claro, Eso hay que financiarlo de alguna manera. <risas> y si suben los impuestos, yo creo que la única cabeza política que le ha entrado esta genial idea de subir los impuestos a las empresas que ya están ahogadas es el gobierno español. El resto de gobiernos en todo el mundo pues han tomado la decisión de apoyar a las empresas pues bajando los impuestos, ¿no? porque al final... ¿Quién gestiona mejor los recursos microeconómicos? Las propias empresas. Por lo tanto, baja los impuestos. Es muy presentuoso pensar que subiendo los impuestos y utilizando esos recursos para que el gobierno gran salvador de la patria eh, invierta y gestione correctamente estos recursos, pues hombre, eh, 15, 20, 30 personas no pueden gestionar mejor que cada persona su propio negocio y eso es un error eh, que no estamos viendo en otros países, ¿no? Pero todo eso hay que financiarlo. Y evidentemente ahora los bancos centrales no pueden dejar de apoyar no. y tendrán que rezar
0: para que la inflación <ríe> no se dispare. Exactamente, tendrán que rezar sobre todo porque no sé qué va a ser de nosotros cuando nos dejen de atiborrar, como decías al principio, con, con tanta con tanta sí. liquidez. Y, por cierto, un comentario. Mañana se cumple un año de esa caída histórica del IBEX 35 ese 14% cuando estábamos a puntito de, de que el gobierno decretara el primer estado de alarma y bueno, pues de que viniera todo lo que sabemos a continuación. ¿Desde entonces hasta eh, aquí, qué destacarías?
1: Pues mira, yo me queda Al final la bolsa tiene volatilidad y todo recuperable, subsanable y, uh -huh. y se ha demostrado muchas cosas, ¿no? Que aguantando la volatilidad y, y teniendo un poco de paciencia, esto no es un juego, es un mercado y tenemos la, la suerte o la desgracia de poder ver al segundo la cotización y el que mira pues eh, cada segundo la cotización y cuenta el dinero que gana y pierde sin tener en cuenta los fundamentales pues pues acaba convirtiendo esto en un juego no pero si tenemos la inversión y somos conscientes de lo que tenemos pues oye pues podemos retomar reestructurar las carteras y todas las empresas todos los buenos negocios acaban recuperándose pero sí que queda un tema en el tintero ¿eh? yo creo que es lo que estamos viendo ahora con la reserva federal lo que estamos viendo en cuanto a, a, a todo esto que hemos comentado antes de los bancos centrales y las decisiones de los políticos, es que son personas, y son uh -huh. grupos de personas que toman las decisiones que afectan a miles de millones de ciudadanos. Y esas personas no tienen ni información desmedida ni poderes especiales, se equivocan como todos. Se equivocaron el 8M del año pasado, se equivocaron en, en, en hacer caso omiso de lo que venía de Asia, ¿no? uh -huh. y esos errores los estamos viendo ahora trasladados en esa gran paradoja que tiene el Banco Central, que es que ha podido parar el golpe de lo que aquí en España, por ejemplo, hacíamos en 2012, que era arremangarnos todos y tomar decisiones que, aunque tuvieran coste político, había que tomarlas, inducidas, ojo, por Europa,
0: uh -huh. y en
1: el momento que aparece Draghi, pues Draghi parece un héroe, pero al fondo lo que provoca es, oye, si el Banco Central solventa el problema, ...de la exigencia del mercado, ojo, que dice el mercado, tienes que tomar decisiones y reformas que mejorarán el bienestar del país a largo plazo... ...pero a corto plazo, chico, hay que pechugar. Si no, 7,5%. Draghi, para el golpe, supera ese problema a corto plazo, con lo cual elimina la capacidad de sacrificio de los países... Y nos encontramos hoy que cuando realmente necesitamos una economía saneada con reformas hechas, pues ahora tenemos un problema. Y esa es la gran consecuencia de no querer enfrentarse a los problemas que a veces tenemos a corto plazo, no solo con, con la economía, eh, digamos, eh, de los Estados, sino también con las propias familias. ¿no? Y yo creo que es la gran eh, moraleja, te diría, de, de lo que ha pasado este último año, no tanto la volatilidad, sino como las decisiones que toman pocas personas afectan a miles de millones de ciudadanos. Y es muy importante que nos tomemos en serio nuestro derecho de votar.
0: Y ya para terminar, un valor. Venga, para echarle venga, el ojo.
1: dos, te voy a decir. ¡Hala, dos!
0: Sí. Venga, bueno. Estamos tenemos, que lo tiramos. Venga. Eh,
1: exactamente. Estamos en máximos históricos. sí Estamos viendo grandes movimientos de muchos valores. El Nasdaq va un poquito retrasado, pero estamos viendo cómo están rompiendo al alza un proceso lateral Visa y Mastercard. Las tarjetas de crédito, el derroche sigue, ¿eh? las tarjetas de crédito siguen subiendo y la verdad es que han roto una pauta técnica muy interesante y pueden tener un buen tirón. Desde luego, si tira el mercado, van a liberar las tarjetas. tanto PISA eh, como Mastercard. Así que son dos buenas alternativas para posicionarnos a corto plazo y aprovechar este nuevo tirón que parece que se avecina en los mercados.
0: Pues eh, tomamos nota y nos quedamos con ese análisis completísimo, con ese balance fabuloso que has hecho de, de un año a esta parte de ese primer año de pandemia. Mar Rives, cofundador de Black Bear. que pases un buen fin de semana. Cuídate mucho y hasta la próxima. Un fuerte abrazo y gracias.
1: Igualmente, Gemma. Un placer.